0: Iniciamos nesse momento a gravação, então informamos para todos que está sendo gravado. Né? Acolho a todos com carinho, né? entregamos a Deus esse momento, para que seja um momento fecundo para todos nós, possamos nos aproximar dele, fazer com que celebremos melhor, mais conscientemente, a santa liturgia, a celebração da santa missa então a vida espiritual um conjunto de reflexões que temos feito, hoje faremos a última reflexão desse ano, retornaremos no ano que vem até porque queremos também depois partir para o aspecto vocacional é a quarta reflexão sobre liturgia, falamos sobre liturgia e ano litúrgico depois falamos é, sobre a Santa Missa, ritos iniciais e liturgia da palavra. Falamos em seguida sobre liturgia eucarística e ritos finais. E hoje, então, é, participação ativa. Ousaria dizer que esse caminho, desses três temas anteriores, nos possibilita chegar aqui e refletir sobre participação ativa. É, o tema... Pode parecer estranho, mas não é. Basta perceber em quantos textos oficiais da igreja e escritos de liturgistas, entre aspas, né, ele aparece. Citarei aqui apenas alguns para não ser exaustivo. Então, é, a instrução do culto eucarístico fora da missa. A instrução Redentione e Sacramento, já citado aqui outras tantas vezes. A instrução geral ou introdução geral ao romana, romano. É, e aí também o Papa Bento XVI em catequese de é, 3 de outubro de 2012. Citamos aqui também Gerson Smith. E aí depois, ao final, temos uma bibliografia completa. Né? Aqui apenas para citar alguns aonde esse tema é abordado. Né? E claro, como eu disse... Apenas alguns, dentre tantos outros. Sacro Santo número 14. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e que é por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Então, a liturgia, reparem, a liturgia exige uma participação que seja plena, consciente e ativa. E essa participação é direito, mas ao mesmo tempo é dever. É dever do fiel que a sua participação seja plena consciente e ativo. Sacro Santo, concílio número 11, para assegurar essa eficácia plena da participação dos fiéis na celebração da liturgia, é necessário, porém, que os fiéis celebrem com retidão de espírito. Primeiro aspecto. Segundo, unam a sua mente às palavras que pronunciam. Segundo aspecto, cooperem com a graça. Né? Há uma cooperação. Não aconteça, é, para que não aconteça, então, de receber em vão, né, de não participar em vão do santo mistério. Agora cito é, Papa Bento XVI, Catequeses. Participando na liturgia, fazemos nossa a linguagem da Mãe Igreja. Aprendemos a falar nela e por ela. Naturalmente, como eu já disse, isto acontece de maneira gradual, pouco a pouco. Ou seja, a participação consciente, ativa na liturgia, ela vai se dando de forma gradativa. Né? Mas, claro, precisa ser buscada pelo fiel. Devo imergir-me, continua o Papa, progressivamente nas palavras da igreja. Com a minha oração, com a minha vida, com o meu sofrimento, com a, a minha alegria e com o meu pensamento. Trata-se de um caminho que nos transforma, diz o Papa Bento. Então vamos vendo aqui o um movimento da liturgia para a vida cotidiana e da vida para a liturgia. Né? Falamos sobre isso no nosso primeiro encontro ao abordarmos o tema da liturgia. Sacro Santo Conselho número 48. A Igreja procura, solícita e cuidadosa que os cristãos não assistam a este mistério de fé, como estranhos os espectadores mudos, mas Participem na ação sagrada consciente, piedosa e ativamente. Reparem que aqui, aqui é uma mudança, né? há uma mudança há uma mudança do entendimento do rito antigo para o rito novo e há aqui, então, uma postura diferente do rito antigo para o rito novo. Num rito antigo. É, se assiste a celebração, no rito novo, participa da ação sagrada, né? e aí participa como? Consciente, piedosa e ativamente. E continua o texto, né, eu, eu aqui na apresentação, quem está acompanhando a apresentação, apenas eu fui organizando de modo diferente, por meio de uma boa compreensão, como participar, né, consciente, piedosa, ativamente por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações, sejam instruídos na palavra de Deus, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor, deem graças a Deus, aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, progridam na unidade com Deus e entre si, entre os irmãos. né? Então, Sacro Santo Concílio 48, é, esse esse número já foi citado aqui é, em um dos três encontros anteriores Gerson Smith, no livro Sacramento com sac Sacro Santo Concílio e a participação dos fiéis na liturgia então diz é, essa forma piedosa o que é essa forma piedosa né? Então diz ele, não significa ficar rezando orações paralelas, em um pietismo vertical e intimista, em tom recolhido, como acontecia antes do concílio, e como vemos alguns fiéis ainda hoje assim procederem, apesar da renovação proposta há 50 anos. Então, ele faz aqui um comentário a atitude como alguns se colocam dentro do Rito Novo. Então, essa atitude que ele cita aqui, vamos dar um exemplo, né? a oração do Santo Terço durante a celebração da Santa Missa. Era uma atitude comum no rito antigo. Né? É, e talvez ali naquele rito antigo, e, e, e a celebração como uma assistência, e também é, pouco compreendida pela grande maioria que ali se encontravam, então, é, a oração do Santo Terço até tem o seu entendimento. Mas ele diz aqui, é uma oração paralela, uma piedade vertical, intimista, né? mas que não está em sintonia com o rito novo. Né? Por isso... É uma, é uma realidade que é, parece totalmente assim, né, desconectada com a atitude proposta pelo rito novo de é, participação ativa, consciente, fecunda. Né? Piedosa aqui, na mentalidade do concílio Vaticano II, significa com zelo, com amor, com preparo, e dedicação, integrando-se ao grande sacrifício atual realizado pela nossa salvação. Então, vejam, essa questão, a piedade aqui é estar profundamente integrado ao mistério celebrado, ao sacrifício celebrado. Esse é um ponto muito importante. Consciente. Então, falamos de piedosa, agora falamos de desse conceito de participação consciente. É conhecer e estar mergulhado no que, se, no que se está celebrando. Para isso, se faz necessário, uma formação cristã, capaz de integrar o fiel no sacramento que se celebra. Fazendo acontecer o mistério pascal, vida de cada um de nós, ressuscitando com Cristo, a cada celebração, dentro de uma comunidade celebrativa. Realizar Páscoa com o ressuscitado, esse mistério não se dá simplesmente por um conhecimento intelectual, mas existencial, vital, celebrado no meu hoje de cada dia. Então, continuando aí com o autor, né, Gerson Smith, ele fala desse conhecimento, esse conhecimento que integra o fiel ao que é celebrado, mas que não é um conhecimento só intelectual, é intelectual também, mas não só intelectual, é um conhecimento existencial, me une profundamente, é um conhecimento que me possibilita entrar em comunhão com o mistério. Né? A participação ativa e consciente na liturgia não significa que o fiel esteja em todos os momentos atuando de forma oral, labial ou gestual. Participar ativamente também pode ser passivamente, sem fazer nada, mas mergulhado no mistério pascal que se celebra e atualiza no hoje de nossa história, integrando sua vida sua história, sua cruz, junto ao grande banquete redentor do Senhor. Redentor do sacramento número 40. Então veja que texto bonito que nos traz essa instrução litúrgica. né? O silêncio. Deve-se observar o silêncio sagrado no ato penitencial, após o convite à oração, após uma breve, após uma leitura ou a humilha após a comunhão. Já antes da própria celebração, se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham, devota e devidamente, para realizarem os sagrados mistérios. Introdução Geral Missa Romano, número 45. Então essa ênfase no silêncio, em partes da missa, são instantes, né? É, mas sobretudo na igreja como um todo. Né? É, antes, durante a celebração. Né? O silêncio é em si é uma das mais expressivas formas de participação ativa consciente e piedosa, sendo ele um espaço propício para que o fiel ouça, ouça o Senhor que fala ao coração. Portanto, deve ser compromisso de todos praticar o silêncio e função dos que atuam pastoralmente na liturgia promovê-lo. Então todos são responsáveis pelo silêncio, né? mas aqueles que são membros de, equipe de equipes litúrgicas, esses é a função, precisa promover o silêncio. Então, ao falar, fale ao pé do ouvido, ao perceber as pessoas fazendo barulho, gentilmente solicite, né? peça silêncio. A gente sabe que alguns às vezes ficam chateados, mas é função nossa promover isso. Posição do corpo. Olha que número esse, e que citação importante essa. Introdução geral no missão romano, número 42. Faz aqui uma contraposição entre a posição do corpo. É, eu botei aqui versos, né? gosto pessoal, arbítrio, né? É, vamos ter atenção à citação do texto, do missão romano. Os gestos e posições do corpo, de todos, devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade. Se compreenda a verdadeira e plena significação de suas diversas partes e se favoreça a participação de todos. Deve-se atender às diretrizes dessa instrução geral e da prática tradicional do rito romano e a tudo que possa contribuir para o bem comum espiritual do povo de Deus e não se dê preferência ao próprio gosto ou arbítrio. A posição comum do corpo, que todos os participantes devem observar, é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã, reunidos para a sagrada liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes. Então veja que esse número defende, ou né, quer dizer, propõe é, uma postura comum do corpo, de todos aqueles que estão na celebração. E não deixa abertura para que, ah, eu quero ficar assim, ou para mim eu me sinto melhor desse modo. Não. não é? é entender que ali é um corpo que celebra e essa, essa comunhão nos gestos expressa a unidade da comunidade. Então, esse é um tema, é, esse número da introdução geral do missal romano precisa ser anotado, destacado, né? é, justamente porque vemos muitas pessoas dizerem: Ah, para mim é melhor, eu rezo melhor assim. Eu... Mas aí é entender que é, a comunhão no comportamento, na celebração litúrgica, expressa a unidade. Né? E isso aqui não é uma proposta, é uma indicação do missal romano. É? é o livro que fica sobre o altar que o padre utiliza na celebração. Ainda continuando o mesmo tema, é? fazemos aqui uma conclusão sobre o tema. Dessa forma, não há na liturgia espaço para devoções privadas, em detrimento à prática comunitária, pois ela, em si, é sempre a ação do corpo místico que celebra, sendo assim contraditório que o corpo esteja em oposição a si mesmo. Portanto, na liturgia, o princípio da unidade é, necessariamente se liga ao princípio da uniformidade como expressão desse corpo que celebra no qual Cristo é a cabeça e os fiéis são os membros isso então é o corpo todos que participam da celebração é, precisam entender repito aqui que está destacado aqui na, na no texto que Unidade está ligado à uniformidade na ação litúrgica. Né? Então, uma conclusão importante. Mas, cito aqui ainda mais o número da introdução geral do missal romano, número 96. Formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações e no canto, ou sobretudo na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor Hádia se manifesta muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas Gente, o texto é muito explícito. Não dá margem à compreensão diferente e nem dá margem a atitudes é, individuais né, que é, querem se posicionar diferente daquilo que é o comunitário e o proposto pelo próprio missão. E aí, vamos ver agora, tendo dito isso, tendo dito que o comportamento precisa ser comum, né? é que o princípio da unidade está ligado ao princípio da uniformidade, vamos ver o que que o próprio texto da introdução geral do missal romano determina como postura de nosso corpo em cada parte da celebração da Santa Missa. Então, citar no missal não é opcional, certo? É o que deve ser seguido, por todos. De pé, no início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, oração coleta, do canto do aleluia, antes do evangelho, né, a aclamação, e durante a proclamação do evangelho, durante a profissão de fé, o credo, e as preces. Do convite, orai, irmãos, antes da, da oração sobre as oferendas, até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. Introdução geral missa romano, número 43. Possibilidade de sentar após a comunhão. Estar de pé é sinal de prontidão símbolo do ressuscitado, por isso o povo acolhe de pé os momentos fortes da celebração, como as orações, as proclamações e as bênçãos, expressando assim a sua natureza de povo remido pelo Senhor, que já celebra o culto de Deus, assim como descreve o livro do Apocalipse, ao citar a visão da Assembleia dos Remidos, que de pé celebrava o Senhor. Sentados, introdução geral missa romana número 43, durante as leituras, antes do evangelho, durante a homilia durante a preparação das ofertas e se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Estar sentado é uma forma de mostrar atenção. Normalmente, senta-se de, de costas eretas, na cadeira, mas sem parecer que o gesto é forçado, com as palmas das mãos sobre os joelhos. É esteticamente belo e faz parte da tradição da igreja. É um gesto que demonstra uma postura de escuta e comunhão íntima. Por isso, o povo se senta para ouvir a palavra de Deus e acolhe a explicação da sua palavra como discípulo que se deixa informar pelo mestre então tem uma postura aqui ao ficar sentado né vemos as pessoas é, jogadas no banco né às vezes eu passo e falo né quando eu passo ali eu antes da missa cumprimentando falando eu falo olha você não é o sofá da sua casa não né se sente adequadamente então também tento instruir as crianças sobre isso, né? Enfim. Então, há uma forma correta de se colocar sentado. De joelhos. E aí vemos também pessoas se ajoelhar em momentos que não são prescritos pelo missal, né? Ou que o missal prescreve outro comportamento. Então, ajoelha-se durante a consagração a não ser que por motivo de saúde, ou falta de espaço, ou outras causas razoáveis, não o permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na consagração, passam inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após a consagração. IGMR número 43 então é um único momento o único momento que destaca o missal a necessidade de se colocar de joelhos é durante a consagração o estar de joelhos indica a adoração do fiel para com Deus mostrando assim que o fiel reconhece a sua pequenez diante de Deus e de seu mistério de amor Contudo, não é maior ou mais piedoso que os demais, pois sua piedade não se centra no gesto em si, mas no espírito litúrgico que acompanha o mesmo na celebração. Então, assim, é, o, o missal nos propõe, para cada momento da celebração, uma atitude corporal diferente o que é, ensinamos aqui é que não é uma postura mais piedosa que outra postura, mas é uma postura devida para cada momento conforme orienta o missal. Então, o, o que é mais piedoso não é a postura do corpo de pé de joelhos ou sentado, mas é a nossa comunhão com a liturgia, a nossa comunhão com a orientação da Igreja, a nossa comunhão é, com o que está sendo celebrado. Né? Então, é, como é que podemos dizer que é mais piedoso eu querer me colocar em uma postura sozinho, fora do corpo e fora da comunhão é, que o rito propõe, que o próprio rito, que a própria missal propõe. Então, é mais piedoso eu não acolhi a orientação do missal? Então, me parece não ter coerência, né? É, na verdade, não é nem questão de coerência, é desconhecimento. Como temos uma cultura muito forte, em que, é, atualmente pequena, mas muito forte, de valorização do rito antigo, as pessoas estão trazendo elementos do rito, do rito antigo uma atitude corporal do rito antigo para o rito novo. Então, a sinodalidade é desconhecimento. Né? Mas, quando a gente tenta orientar, mesmo assim, muito se mantém relutante né? em fazer o que é correto. Genuflexão. A genoflexão que se faz dobrando o joelho direito, joelho direito, Alguns fazem com o esquerdo. Até o chão significa adoração. Por isso, se reserva ao Santíssimo Sacramento e à Santa Cruz, desde a solene adoração na ação litúrgica da sexta na paixão do Senhor até o início da Vigília Pascal. IGMR número 274. É... Alguns fazem com o esquerdo por alguma debilidade no joelho direito. que na paróquia mesmo temos alguns que fazem com o joelho esquerdo. Importa sabermos que é com o direito, importa ensinarmos que é com o direito. Até a reforma conciliar havia dois tipos de anuflexão. Então até o concílio Vaticano II havia dois tipos de anuflexão. A simples e a dupla. Isto é, com um só ou com os dois joelhos. Já vimos, certamente, muitas pessoas fazerem genuflexão com os dois joelhos, né? É, então, hoje permanece apenas a simples. Então, como se faz genuflexão após o Concílio Vaticano II? Apenas com o joelho direito. Apenas com um joelho. A dupla foi abolida mesmo diante do santíssimo sacramento exposto, conforme se lê na instrução sobre o culto eucarístico fora da missa, no número 84. Então, quem quiser é, ver né, essa orientação litúrgica, vá a esse texto oficial, né, e aí vai encontrar lá a forma de fazer genuflexão. Então, isso é um texto oficial. Ok? Não é uma reflexão de teólogo. Mãos postas. É o que poderíamos chamar de postura padrão no presbitério. Então, para ministros, coroinhas, leitores, é, vemos muitas vezes os leitores não se posicionarem assim, né? ou até mesmo os ministros também quando sobem ao presbitério os coroenses já são um pouco mais atentos a isso. A posição é citada no cerimonial dos bispos. As mãos ficam juntas, palma com palma, os dedos juntos, sendo o polegar direito acima do polegar esquerdo, em forma de cruz. Todos, todos aqueles que estão no presbitério a não ser que o rito especifique é, o contrário, né? enfim, deve manter-se assim. A postura deve ser observada tanto ao andar no presbitério como ao permanecer no presbitério. Então, repito, todos aqueles que exercem funções litúrgicas é, devem se portar assim caso as mãos estejam vazias. né? Reverências. Se distingue em dois modos. A simples, com a cabeça, e a profunda, com o corpo, com o ombro, né? digamos assim. A primeira é feita sempre que na liturgia se fizer a menção ao nome de Jesus, da Santa Virgem Maria, ou do santo que se celebra nesta liturgia. É feita também pelo trânsito no trânsito pelo presbitério e ao aproximar-se afastar-se do bispo, quando este celebra. Então, é, na missa, fazemos várias vezes. O povo faz e nem sabe, né? Alguém foi fazendo, outro foi copiando, foi copiando, e aí, por Cristo nosso, aí vão lá e, e, e fazem a reverência, né? É, então, alguns momentos da missa se tem essa necessidade né, de fazer essa reverência de cabeça leve. A reverência profunda só é feita pelo sacerdote e os demais ministros quando sobem ao altar no início da celebração ou no seu fim, pela assembleia, para comungar, quando recebe a Eucaristia de pé e para receber a benção solene então aqui vamos vamos nos ater um instante aqui é, reverência simples né? então quando falamos o no nome de Jesus da Virgem Maria ou dos santos celebrado naquele dia é, também passando pelo presbitério pelo altar agora é a reverência profunda é, então no início da celebração esses que fazem parte da, da procissão, por exemplo, né? Caso o Santíssimo não esteja etéreo. Atualmente, aqui na nossa paróquia, o Santíssimo está no sacrário central. Geralmente, ele fica na capela. Quando fica na capela, então se faz reverência profunda, certo? Quando na procissão se chega em frente ao altar. Quem vai comungar, todos deveriam, os que vão comungar de pé. né? Atualmente está suspenso a comunhão na boca. A comunhão na boca pode ser em pé ou de joelhos. Né? Quando se comunga na mão, sempre se comunga em pé. Então, é, quando vai se comungar de pé na mão ou na boca, faz a reverência profunda antes. Né? Então, assim, precisa fazer na frente do ministro. Tem uma pessoa comungando, faz a reverência profunda e aí, então, depois dá o passo e se aproxima em direção ao sacerdote, diácono ou ministro. Então, esse é um ponto importante. Também, quando for dar a benção solene, a bênção que tem a oração antes ou que tem as três respostas, né? então também se faz se recebe a bênção solene em com inclinação profunda mãos elevadas ou estendidas é o gesto típico do celebrante nas orações presidenciais como as orações de coleta os prefácios e a oração e orações eucarísticas expressa atitude de louvor de invocação. O celebrante, ao mesmo tempo, né, aquele que preside, eleva as preces, os louvores e invoca os auxílios divinos, englobando as orações de toda a Assembleia. A Igreja prescreve que não é permitido aos fiéis receber por si mesmo o pão consagrado nem o cálice consagrado e muito menos passar de mão em mão entre si. Então aqui sobre algumas formas de receber corretamente a é Eucaristia. Os fiéis comungo, ajoelhados ou de pé, conforme foi estabelecido pela conferência dos bispos. Se no entanto, como garem de pé, recomenda-se que, Antes de receberem o sacramento, façam devida reverência a ser estabelecida pelas normas, né? IGMR número 160, falamos no número anterior. Então, é, formas de comungar pode ser definida pela Conferência Episcopal, certo? É, isso o missal orienta. Como aqui no Brasil, foi orientado no tempo de pandemia, eu na mão. E muitas pessoas protestam contra isso. Né? Então, sim, a Conferência Episcopal e os Bispos têm total autoridade para essa definição. Então, não entendo por que tanto protesto por uma questão provisória em um tempo de pandemia. Né? Então, há muita intransigência também né? e falta de conhecimento, repito. É, por parte de muitos. Ensina ainda que o fiel pode receber a comunhão nas mãos ou diretamente na boca, segundo o critério do fiel, desde que não tenha uma orientação explícita da Igreja, como teve nesse tempo de pandemia, com exceção da comunhão sobre duas espécies, que só pode ser ministrada diretamente na boca, então, conferi ali, Reentrando de Sacramento, número 92. Finalizando o último slide, talvez vos possa parecer que a liturgia está feita de coisas pequenas: atitudes do corpo, genuflexões, inclinações de cabeça, movimentos do incensório do missal, das galetas. É então que se deve recordar aquelas palavras do Cristo no Evangelho, quem é fiel no pouco, se lo há no muito. Por outro lado, nada é pequeno na Santa Liturgia, quando se pensa na grandeza daquele a quem se dirige. A imagem é bastante clara, Toda e qualquer ação litúrgica não está em seu lugar por um mero acaso. Ao contrário, está naquele momento. E é daquela forma porque a igreja entende que é assim. E não de qualquer outra forma que se pode mais facilmente elevar ao alto nossos corações ao encontro de Deus. Texto bonito, né? É, Michel Silva, livro Entrarei no Altar de Deus. Então, aqui é a liturgia é feita de gestos e símbolos. Então, com esse texto bonito, termino aqui a formação de hoje. É, peço a gentileza do compartilhamento depois, né? Que esse, o que esse vídeo tiver disponível, ou esse áudio, né? Para quem escutar em podcast Compartilhem né? é, Foi feito com muito carinho Na época o senhorista hoje Padre Matheus Vitorino me auxiliou Na composição desse material Então é, Foi feito com muito carinho E o desejo é que possa Ajudar a instruir né, O nosso povo e muitas pessoas Agora vamos encerrar aqui E quem não assistiu às né, as formações anteriores tem outras três formações disponíveis, tanto em podcast quanto no nosso canal no YouTube. Então, agradeço a todos que participaram e todos que escutaram essas formações né, ao longo das últimas quatro semanas. Vamos agora encerrar aqui a gravação e começar o nosso momento de partilha. E aqui reforço, vamos interromper essas formações esse ano retornaremos no próximo ano, né? é, ainda com alguns temas espirituais e depois dando sequência aos temas vocacionais.